0: YouTube, radio. Authentique,
1: et Authentique et humaine Elle parle avec franchise Elle traite l'information avec rigueur et efficacité Une approche fraîchement moderne de l'actualité Isabelle Maréchal
2: Mets ta tête sur mon épaule que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Isabelle Maréchal avec vous... On a tellement besoin de se dire à quel point on s'aime en ce moment et dans la foulée du décès de Karl Tremblay, des cowboys fringants, on est tous un peu à la recherche d'une épaule <rire> vers laquelle se tourner, sur laquelle s'appuyer. Hier, il y a eu des moments vraiment fabuleux. D'abord au, au Sandbell, le CH qui a rendu hommage à Carl Tremblay avec un chandail numéro 76, son année de naissance. C'est un très, très beau moment. Et bien sûr, à l'Assomption, la ville où il a connu le plus grand bonheur, disait Karl lui-même. Il y a une foule incroyable qui s'est ramassée sur la nouvelle place Carl Tremblay. Il y a même Marianne Clépine qui s'est présentée avec Jean-François Posé, celui qui écrit les chansons des cow-boys. Et c'était vraiment très, très touchant et ça montre à quel point on va rester longtemps dans les mots. Euh, et dans la voix surtout de ce chanteur incroyable. Et il euh, y a plein de gens qui se sont rencontrés un peu partout aussi. Il y a ce besoin en ce moment de, de, t- de se témoigner de l'affection et de se retrouver dans l'œuvre des cow-boys. Sincèrement, je suis encore portée par ça, moi ce matin, comme vous sans doute. Et, euh, et je pense que c'est important de se dire à quel point on s'aime. Si vous avez l'occasion aujourd'hui de le dire à vos proches, dites-le, ça fait vraiment du bien.
1: Dis-toi que
2: ce soir, ma blonde, t'es pas seul au monde. On vieillit, ça n'est pas... Pas seul au monde, effectivement, il y en a malheureusement qui le, qui le sont seul au monde et qui se retrouve dans la rue. Vous savez que on en parle depuis plusieurs mois de façon plus intensive et avec raison. C'est que l'itinérance est devenue un véritable fléau au Québec. Vous le savez, on le dit aujourd'hui, on le reconnaît, mais on, on dirait qu'on n'a pas l'impression de savoir vraiment par quel bout attraper ce, ce, cet enjeu-là. On le prend beaucoup par l'enjeu du logement en ce moment, parce que c'est vrai que quand le monde est dans la rue, on se dit, faut les rentrer quelque part, faut leur donner un toit, leur mettre un toit sur la tête. Il y a le logement, mais il y a tout le reste. Il y a la santé, parce que euh, je vous apprends rien si je vous dis que les gens qui se retrouvent à la rue sont passés par toutes sortes de traumatismes. Ils ont tous une histoire unique qui mériterait qu'on, qu'on la connaisse plus. J'ai Envie de vous donner l'occasion d'en savoir un petit peu plus justement sur un type d'itinérance, euh, l'itinérance des femmes qui est en augmentation de façon incroyablement triste et préoccupante. Euh, vous savez qu'au cours du dernier recensement, en octobre 22, on a calculé qu'il y avait à peu près au moins 10 000 itinérants au Québec, 1 500 à Montréal. Moi, je vous dis, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de femmes, de plus en plus. Des femmes qui sont aux premières loges pour nous en parler, ce sont mes deux invités, Anne-Gaëlle Whiteman, les coordonnatrice de la Maison Jacqueline. Merci beaucoup d'être là, plaisir, merci. Et Léonie Couture est fondatrice, directrice générale de la Rue des Femmes. Merci beaucoup, Léonie, d'être avec nous. Elles se sont déplacées dans nos studios à Cube et, et, et vraiment, vous êtes tout prêts. On est au centre-ville de Montréal. On envoie beaucoup de femmes itinérantes au centre-ville, dans les rues du centre-ville, mais aussi ailleurs. Léonie, je commence par vous parce que, il y a presque 30 ans, vous avez décidé de, de créer la Rue des Femmes. Déjà, à l'époque, c'était quelque chose qui vous apparaissait comme une évidence.
0: Oui, absolument. Pour moi, euh, ce que je voyais, premièrement, moi j'ai toujours dit « la violence, ça blesse hein. ». J'ai beaucoup milité co- contre la violence faite aux femmes. Et euh, la violence, ça blesse, mais on fait quoi avec les blessures hein? Puis, je travaillais à l'époque au mouvement contre le viol, puis on recevait des femmes tellement brisées et tristement, des plus brisés ne venaient pas parce que euh, ça leur convenait pas de venir déballer leur leur horreur pendant une heure. Puis après ça, s'en allait où dans la rue? Alors pour moi, à ce moment-là, je me suis dit « Non, il faut qu'on fasse quelque chose. » Alors c'est là que j'ai, qu'est venue l'idée de fonder la rue des femmes. Avec des ressources en hébergement? À ce moment oui, en espérant qu'on allait arriver là. Puis tranquillement, pas vite, c'est ce qu'on est arrivé à faire. Donc aujourd'hui, maintenant, on a ces ressources en hébergement et on a développé nos notre approche et tout avec en considérant qu'il fallait soigner ces femmes-là en leur donnant un milieu fond euh, adapté pour leurs besoins. Évidemment, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils. Euh, on peut pas toutes les héberger là parce que l'année passée on en a reçu 1500 différentes et vous en refusez malheureusement et on en refuse euh, des trentaines quarantaines chaque jour des Par demandes jour? des demandes ouais. c'est ça donc euh, donc évidemment n'est pas la même femme qui rappelle cinq fois là mais donc c'est énorme puis on, tristement on sait pas trop où les référer bien souvent alors euh, ça c'est les points donc puis euh, mais nous on a toujours axé notre travail sur les soignés sur des soins oui,
2: parce que vous dites, mettre un toit sur la tête, c'est une chose. L'hébergement, c'est important, Anne-Gaëlle, mais il mais y a autre chose, il faut soigner. On, on peut soigner l'itinérance. Bien les sûr. gens qui
1: souffrent d'itinérance, qui la vivent, cette itinérance, on peut les sortir Bien de la sûr. rue. Bien euh, sûr, parce que, en fait, euh, nous, on, on, on travaille très fort pour euh, changer le paradigme de, de l'itinérance. Parce que quand on parle d'itinérance, on parle toujours de situation. Euh, mais quand on, on pense à une, un, une situation il y a une solution. Et quand, si on met les moyens en place, euh, on règle la situation. Mais euh, quand c'est une itinérance chronicisée, comme on voit dans les rues de Montréal, avec des gens qui sont si souffrants, on parle d'un état d'itinérance, pas d'une situation. Donc un état de santé relationnelle. Euh, toutes les femmes qu'on, qu'on voit dans la rue et qui sont en état d'itinérance sont euh, des victimes de trauma euh, durant l'enfance, parfois même à la conception, dans le ventre de leur mère, hein, un, un bébé issu d'un viol, euh, de, 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 de d'inceste, euh, et, 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 et durant la grossesse, la violence conjugale, et après les, les abus qu'un enfant peut suivi, su, euh, subir, donc elles sont toutes victimes euh, d'abus, et, et en ce qu'on appelle le syndrome du choc post-traumatique du développement, c'est-à-dire qui arrive durant l'enfance. Quand l'enfant subit des violences... Il se déconnecte à, à l'intérieur de lui-même pour survivre. Hein. Il laisse le corps subir, mais lui-même se déconnecte à l'intérieur. Et à force de pratiquer ça, on, euh, l'enfant devient déjà en état d'itinérance à l'intérieur de lui-même. Et après, c'est juste euh, une continuation de. de s'il n'y a pas de soins adéquats. Et, Et qu'est-ce, qu'est-ce qui va faire que les femmes vont se, euh, se retrouver dans la rue, finalement ben, En fait, elles échouent. Hein, c'est, c'est un petit peu comme un bateau qui a subi trop de tempêtes et qui finit par échouer parce qu'il n'y a pas eu les réparations ou les guérisons qui ont été qui auraient dû être faites. Euh, donc c'est, c'est une suite un petit peu logique euh, jusque là où elles, n'ont, elles ont complètement perdu le potentiel de, 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 de pouvoir euh, elles-mêmes. Euh, euh, guérir leurs blessures. Oui. Est-ce que Donc, vous
2: voyez, Léonie, depuis 30 ans, vous en avez vu passer des femmes chez vous, voyez-vous une différence dans l'itinérance aujourd'hui que, que vivent ces femmes-là par rapport aux, aux
0: dernières années? Ben, C'est sûr que une des façons pour survivre pour les femmes c'est aussi beaucoup, c'est entre autres pour certaines, la consommation. C'est oui. que les drogues sont devenues tellement dures. Euh, aussi, elles sont tellement des proies faciles donc, euh, elles ont... Vous savez, quand on parle de santé relationnelle, on parle de cette capacité vitale d'être en lien. Puis, c'est vital, là. Mmh. Puis, en sécurité avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, on va chercher... Tout le temps essayer d'être en, en, en relation. On peut pas vivre sans relation, c'est impossible. êtes vous en train de dire que les, une femme dans la rue doit se trouver quelqu'un dans la rue
1: Non. Avec. Qu'est-ce Mais en que fait, vous dire en fait, c'est que c'est d'être en, euh, en lien avec sa, son, son sentiment de sécurité intérieure. Hein? Quand on a vécu des traumas, euh, ça, c'est, c'est, on, on, on leur a volé hein, ce sentiment-là. Euh, et donc les, la première étape des guérisons, c'est justement au travers du temps qu'elles viennent dans nos services puis qu'on prend soin d'elle, puis qu'on est auprès d'elle, elle se reconnecte tout doucement à ce sentiment de sécurité intérieure, ouais. ce qui fait que, euh, parce que rentrer en lien avec quelqu'un, oser faire confiance à quelqu'un, il faut d'abord se rendre vulnérable. Et quand on est en état de survie, toujours en, en hyper-vigilance, on ne peut pas se rendre vulnérable ouais. parce que c'est la mort. C'est, hein, dans le trauma, c'est l'équivalent de la mort. Donc, et on, le moment où ce que on voit qu'elles touchent ce sentiment de sécurité intérieure qu'elles ont pour la plupart jamais senti, hum. jamais ressenti, euh, c'est là qu'elles vont oser euh, ouvrir une brèche sur leur vulné- vulnérabilité pour Commence à nous faire confiance. Oui. Et c'est à partir Celles de là. Celles qui ont après... la chance
2: d'aller oui. euh, dans l'une de vos trois maisons, oui. vous vous occupez oui. de la maison Jacqueline, oui. mais il y a la maison euh, Olga, la maison Dalia également, ou Le les Dorimène, f... oui à ah, oui, Dorimène, Dorimène, où les femmes peuvent être euh, hébergées pendant même plusieurs euh... plusieurs années. En oui.
1: fait, c'est 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 un, un continuum d'hébergement qui correspond à trois niveaux de soins. Euh, la maison Jacqueline, c'est un petit peu euh, comme euh, l'urgence de l'hôpital. Euh, je dirais que depuis les quatre dernières années, euh, je je compare plutôt ça à une urgence d'hôpital, de guerre, parce que euh, les violences que les femmes subissent maintenant, c'est, on les retrouve dans des états épouvantables. Après, il y, a, il y a toute la stabilisation, il y a à la maison Olga, où elles peuvent rester plus longtemps, avec une chambre individuelle, jusqu'à à la maison Dorimène, qui sont des studios où elles peuvent euh, se réapproprier une forme d'autonomie avant de pouvoir réintégrer un logement euh, euh, peu importe où ailleurs.
2: Vous dites elle nous arrive parfois dans des états
1: épouvantables, ah, oui. Oui, oui qu'est-ce que vous avez poignarder, vu Poignarder, écoutez c'est tous poignarder. les poignarder. j'ai une petite jeune qui s'est fait poignarder euh, elles se font battre elles se font violer, elles arrivent en sang euh, les, les cas de santé mentale sont, elles sont tellement détériorées la santé physique, elles sont dans des états euh, de, de souffrance de maladie et de douleur euh, puis quand elles vont à l'urgence de l'hôpital comme les attentes sont longues, elles, elles n'attendent pas donc euh, elles repartent elles se font battre, euh, séquestrer plusieurs jours euh, violée j'en ai une récemment qui s'est fait séquestrer pendant cinq jours euh, par quatre hommes elle a elle a ils l'ont abusé pendant la première journée ils l'ont barré dans le garage et puis ils sont partis euh, mais la police est où dans ces moments là mais les, c'est, c'est très difficile de porter plainte pour les femmes parce que quand elles portent plainte contre un les autres vont vont vont. Elles se mettent en danger parce que les autres vont dire si tu as porté plainte contre lui, tu, ça veut dire que tu vas porter plainte contre nous éventuellement. Donc faut te faire assez peur pour que tu ne le fasses pas. C'est pas une question que les policiers ne sont pas là. C'est une question que euh, euh, le danger relié à porter plainte est énorme parce que elles sont encore dans la rue après, même si elles vont faire leurs plaintes, elles retrouvent leurs agresseurs dans les dans les hébergements mixtes comme on a les les, les les mesures d'urgence mixtes, elles doivent dormir dans les mêmes espaces que des hommes qui les ont agressées dans la rue dans les jours des doublés heures ça il y a encore ça
2: des mais hébergements
1: oui. mixtes mais oui mais oui on ce fait
2: qu'il y a encore ça
1: ah mais ça c'est dans toutes les recommandations qu'on a qu'on a pu faire euh, même s'il y a des espaces qui sont soi-disant réservés aux femmes mais à un moment donné c'est c'est c'est, c'est, c'est tout mélangé parce que parce que telle femme va arriver plus tard on a donné le lit ou autre et puis ils se retrouvent aussi à devoir sortir par les mêmes entrées sorties donc euh, il, il y a des mais amis c'est qui c'est, mais c'est épouvantable. Qui, qui est intolérable. C'est, c'est, ouais. c'est, 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 c'est épouvantable
0: de, de se dire qu'on va, qu'on va devoir dormir dans le même espace. Euh, mais, Léonie Vous savez, tantôt, anne parlait de sécurité intérieure. C'est sûr que quand on, on, tout ça s'est brisé, on parle de stress post-traumatique. Le ouais. traumatisme, ça détruit tout ça. Donc, moi, ce que je dis toujours, ces personnes-là, premièrement... Comment ça? Pourquoi qu'on laisse des personnes, moi que je dis, aussi malades? -hmm. Parce que c'est pas vrai qu'elles sont en bonne santé, ces personnes-là. Elles elles arrivent plus à fonctionner nulle part. Hein? Quand une personne n'est plus capable de fonctionner nulle part parce qu'elle a trop peur, parce qu'elle n'a pas de sécurité en dedans d'elle, c'est pas qu'elles n'ont pas de talent. Ça, des talents, elles en ont -hmm. à vendre. Mais malheureusement, elles n'y ont plus accès. Tant qu'on est si brisé dans soi, on n'a pas accès à nos talents. Donc, pour moi, il faut d'abord les soigner, il faut se donner les moyens pour le faire faut, euh, euh, oui, c'est bien de vouloir mettre une personne dans un logement. C'est important. On ne peut pas les laisser dehors. Mais est-ce qu'un logement est adapté à une personne aussi malade?
2: Voilà. Et Donc, c'est d'où votre œuvre et, et, et vos revendications en ce moment. Vous essayez beaucoup de vous faire reconnaître la rue des femmes comme non pas une ressource d'hébergement seulement, mais aussi et surtout comme un centre de service de santé relationnelle. Vous nous avez expliqué oui. ce que c'est que la santé relationnelle. Donc, parce que L'hébergement, c'est le ministre Carment. La santé, c'est le ministre Dubé. Le, on espère qu'ils se parlent, ces deux-là. Ils le font, mais pourquoi cette reconnaissance est si difficile à avoir, puisque vous donnez des soins? Je lisais dans votre dépliant, là, près de plus de 50 et, 51 000 heures de soins relationnels cette année. Près de cinquante mille présences dans les centres de jour. Bon, vous servez, vous avez servi cent sept mille repas. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de, il y a tout le reste aussi, oui. il y a le, la nourriture, il y a tout ça. Mais en soins relationnels, vous devriez avoir une certaine aide du gouvernement.
0: Oui, c'est ça qu'on on, on fait beaucoup de, 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 de représentations. On essaie d'avancer là-dessus parce que justement entre autres, on va ouvrir, on veut ouvrir un centre de soins, on va ouvrir. On est dans le projet d'ouvrir un centre de soins en janvier 25. Et pour faire fonctionner ce centre de soins là, ça va nous faire, ça va nous prendre un million. C'est sûr, on, 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 on ramasse toujours le maximum d'argent qu'on peut là, mais année après année, on va avoir besoin d'un million récurrent, de la même façon que même pour faire l'hébergement, on en a besoin aussi. On manque d'argent et on est dans ces processus-là. Puis, euh, Quelle est la réponse jusqu'à maintenant du ministère de la Santé? Ben, je pense qu'il regarde euh, on est là-dedans, on espère que, on souhaite, on fait tout ce qu'on peut pour que ça avance. Euh, on parle à nos députés, on parle à, entre autres, dernièrement, j'ai parlé avec euh, la ministre Chantal Rouleau. Oui. Euh, donc, tout ça, évidemment, on parle à, à, à M. Carman, on, on lui fait des représentations, parce que pour le moment, comme on est considéré en itinérance, c'est sûr que c'est. Vous Monsieur relevez Charman des services qui, sociaux. Exactement, c'est ça, ouais. exactement. Par contre, nous, on dit, ben l'itinérance, la vraie, l'itinérance, là. Euh, pour moi, une personne qui se retrouve tout d'un coup mal pris, qui est arrivée quelque chose, puis qu'elle se retrouve deux minutes à la rue, premièrement, ça ne devrait pas être plus que deux minutes à la rue, parce qu'elle devrait avoir des gens pour l'accueillir, elle devrait avoir des. des Il devrait y avoir, avoir un filet oui, qui l'accueille. Absolument. Oui, oui. Absolument. Oui. absolument. Donc une personne qui se retrouve aussi brisée à la rue, pour moi c'est pas une personne en bonne santé, c'est une personne qui est malade, qui a besoin d'être pris par notre système, pris en charge par notre système de santé avec des moyens qui sont adaptés. Nous on propose la santé, euh, euh, avec le concept de santé relationnelle, on propose. des thérapies, on propose différentes choses et ça marche. Mm-hmm. Ça, pour nous, c'est clair, on n'arriverait pas avec ça comme ça tout d'un coup. C'est que depuis 20-30 ans 30. qu'on travaille de cette façon-là. Santé relationnel,
2: ça veut dire des soins de psychologues, de, de quoi tout, d'autre?
1: Toutes les formes, en fait. Il c'est, c'est, euh, c'est, y, y a aussi des, des activités euh, psycho. Euh, euh, au niveau du corps, euh, c'est de faire bouger cette énergie euh, euh, traumatique en fait, donc il y a des activités euh, autant en individuel et en groupe de d'art-thérapie, euh, de zoothérapie, euh, on a euh, euh, la chorale, on a du yoga, on a des, une forme de danse aussi, euh, on a euh, des ateliers d'écriture, on a beaucoup de choses qui permettent, on a la formation aussi euh, euh, en santé relationnelle qu'on donne autant aux intervenantes que aux femmes, qu'elles se réapproprient aussi le pourquoi elles sont elles sont si souffrantes et que c'est pas de leur faute, même si on leur dit qu'ils ont toujours des comportements inadéquats et que c'est ouais. de leur faute et qu'ils se mobilisent pas. Mais euh, quand elles comprennent, il faut savoir que la santé relationnelle euh, prend sa source aussi dans toutes les avancées euh, récentes en neurosciences. Euh, donc on a quand même une base euh, qui est quand même scientifique derrière ça et, euh, et ça permet de comprendre pourquoi on a, on a telle et telle réaction et pourquoi on est Comment on est, qu'on réagit, comment donc de de, de déculpabiliser les femmes quand elles, on le voit quand elles elles comprennent pourquoi elles ont ces ré- réactions réflexes euh, parce qu'elles se sentent mal quand elles ont fait des crises après ou quoi j'ai, que ce j'ai soit. eu
2: l'occasion c'est, euh...
1: c'est, c'est, c'est elles, elles sont là mais mon dieu c'est, c'est, je suis pas une mauvaise personne. Non,
2: exactement. Et ça me fait penser à Gaël au témoignage d'Anne Honorine cette oui. semaine. Euh, il y a eu un, un gala pour la santé relationnelle. C'était organisé par la rue des femmes parce que vous vivez sur les, les dons, hein, comme beaucoup oui. d'organismes communautaires. Vous êtes un organisme communautaire qui essaye de se dépar- oui. démêler dans tout ça, euh, débrouiller avec tout ça. Et il y avait Anne Honorine qui est une femme, une ex-itinérante qui s'est ramassée chez vous dans un moment de pur désespoir où elle savait même pas où aller. Elle expliquait la qu'elle avait appelé à la mairie de Montréal puis qu'ils y ont donné son, votre numéro de téléphone qu'elle <rire> ne savait même pas que ça existait. Il y a ça aussi, les femmes ne sont pas au courant des ressources. Et aujourd'hui, elle témoignait avec beaucoup de, 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 de liberté, beaucoup d'entrain. Elle est, formidable. elle est formidable. À quel point ça l'a remise en, dans la vraie vie. Ça lui a redonné vie. Elle le disait oui. qu'elle est arrivée avec son baluchon de désespoir et qu'aujourd'hui, elle revit grâce à la rue des femmes. Donc ça, c'est une femme qu'on a sorti de la oui, rue.
1: Oui. Mais en fait, elles sont euh, les femmes qui sont euh, euh, les hommes aussi hein, quand on est on est euh, en itinérance chronicisée, je veux dire c'est euh, ils sont, oui, ils sont, on sont peut des faire personnes la même chose pour les oui, hommes oui, tout à fait. Ce sont des personnes qui sont en état de survie comme ouais. les vétérans qui reviennent de la guerre, ils ont une maison, ils ont leur fam- leur famille, leurs enfants mais la guerre est encore à l'intérieur d'eux et ils sont dans, ils sont ils sont dans la rue parce qu'ils ne sont plus capables de rela- relationner correctement et de et de fonctionner. Mais les femmes c'est la même chose mais elles portent la guerre de leur survie depuis qu'elles sont enfants. Euh, et donc ce la guérison fait que justement, elle, elle récupère <rire> la vie, plutôt que... Et ce, on ouais, on va ça. souhaiter merci beaucoup, euh, Anne-Gaëlle Whiteman, merci, merci
2: coordonnatrice de la Maison Jacqueline, Léonie Couture, fondatrice directrice générale de la Rue des Femmes, merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de ça. Et surtout, on espère que le ministre Dubé... Euh, écoute En tout cas, oui. il y a quelqu'un qui pense le message que c'est un enjeu bien, bien important et que ce million de dollars pourrait euh, faire beaucoup d'autres économies. Hein, parce qu'il faut penser, oui, non pas ça. à court
0: terme, non. mais à moyen Absolument. et long terme. Puis ça donne de l'espoir aussi parce que ça peut tout nous arriver. Des traumas, on n'est personne à l'abri de vivre des traumatismes, d'horreur. Et on a juste à penser aux vétérans. Oui, oui, hein? Tout à fait. Et... et, et L'affaire triste aussi, c'est quand on a des enfants et qu'on est soi-même en état de stress post-traumatique. On ne sera pas capable d'avoir, d'avoir le soutien qu'il faut pour c'est nos, dire, nos enfants. C'est une roue qui en finit plus. Et il faut arrêter ça. Et, et, et mm. personne ne veut, veut ça. Mm. Personne.
2: Bon, je suis sûr qu'il doit y avoir... Mais ça a l'air qu'il y a une couple de millions là, qui traîne à Québec, là, qu'on est même prêt à donner à des équipes de hockey. Vous allez dire, est facile, <rire> mais non, pas tant. Il y a quand même visiblement de l'argent. Quand on veut en trouver, on en trouve. Mm. Je trouve que ça sera un million bien placé. Merci beaucoup à toutes les deux et et continuez de donner de l'espoir à toutes ces femmes.
1: Merci. Merci beaucoup.